0: 你好，我是华媒体集团新闻中心的洪艺婷。今天我们来
1: 谈一下允许护士戴头巾的这个课题。
0: 乍看之下，好像跟我们的华族的听众可能没有很直接的关系。
1: 但是我觉得，不要从种族来讲，我们作为新加坡人，其实任何一个群体有任何改变的话，其实跟我们大家都有关系啦。而实际上呢，马来同胞戴头巾的这个问题，其实在我这个年龄哦、喔，我没有觉得是一个很强烈的一个一个问题，因为我们已经长时间在新加坡这个地方长大。然后我们对种族的包容性跟接受程度跟。他戴不戴这个头巾没有很直接的关系，嗯
0: ，有时候你可能都没有特别意识到。我好像我们现在在探讨允许护士戴头巾，我觉得如果没有特别讲，可能很多人也没有特别去想到，哎，现在护士是不能戴头巾的嘛？因为感觉上你可能在外面很多时候你在超市啊，或者你在服务和行业里面已经看到，哎，有些服务人员也是戴头巾的、啊
1: 。其实这个课题讨论了蛮久啊，不时其实都都会提起来。过去呢一直都用国民啊、统一性啊来世俗化,化的、世俗生活来说明，但是据我跟一些马来朋友们了解啊，戴头巾这个事情在早期的时候呢是一个宗教的表述，但是后来呢其实。一些比较年轻的马来同胞，他可能觉得这是一种文化、一种身份的表述。所以早期一阵子，就是在我念书的时候，我记得我的马来同学还不是特别在乎戴不戴头巾的。有些时候，他们可能还觉得说不戴可能舒服一点。但是到后来的时候呢，他们其实慢慢觉得说这是一种他们要。表达自己的这个文化认同的一种方式，所以有一些比较年轻的人，反而其实更多的要求戴头巾了。所以从这个角度来讲，这个问题就一直在近期就经常被提及了。嗯、尤其是好穿制服的工作，不是制服团体，因为所谓制服团体呢，在这个框架里面谈的是那种军警这些执法的制服团体。但是我们讲的是穿制服的人，比如说银行收银员啊，或者是政府部门一些穿有制服的柜台人员啊，他们其实都允许带图钉。这样。有些人就会想到，为什么护士不能带呢？所以这个问题其实已经讨论过好多次了,了这一次不久前国会踢的时候也谈，然后当时马善高部长其实他的回应呢，跟以前不一样了。以前通常就跟你讲，啊、因为世俗化的关系啊，所以就没有特别允许护士戴头巾。但是这次他的讲法是不要、嗯、e m p a t h e t i c 用中文来讲 e m p a t h e t i c 这个词有很多种不同的翻译啦。其中一个翻译其实就是同理心啊，我们能同此心，嗯，一起来讨论的话，我是可以理解的、嗯嗯。所以这次其实明眼的人听出有一点点改变啊了。所以随着昨天当报纸出来的时候，是山姆跟部长其实又再说一次，其实政府六个月前就已经探讨了。我觉得已经看得出他们相当认真的在想怎么做这个改变。
0: 当然，我们说啊，可能年轻一代会比较有一些诉求啦，觉得说这个跟他的身份文化有一些呃密切的关系。但是其实也不只是在于一个群体呃有更强烈的诉求，其实也在于其他的群体。毕竟我们是一个多元文化的社会，也取决于其他的族群。对这个的包容度可能也比较大了，就像我们说的，可能早期的时候，呃，新加坡在建立身份认同啊，或者我们有更多更迫切的呃，就是建国需要处理的事项的时候，大家专注在必须急迫要做的事，然后当时呃身份的那个认同可能还比较薄弱的时候，更觉得我们不要有一些很明显的东西让我们呃感觉到身份上的分化。但是现在都很舒服，说大家是新加坡人，然后到了一个地步，甚至可能你可以接受更大的差异，就。就是有不同来彰显我们作为新加坡人就是一个很
1: 多元的一个身份，这个也跟教育程度有关系。因为当受教育越多的时候，你的其实个人自信可能更强，会更包容一点。因为受的教育会使到你觉得你对东西的认识比较多样化，然后你觉得为什么每个人不可以有自己一定程度的表述呢？所以我觉得这个问题上啊，随着时间的推移，受教育程度越来越高，年轻的新加坡人越来越掌握话语权。要求开放的声音就越来越多。我一直都觉得吧，年长的人比较习惯了过去所受的一切的教育跟一切的思想熏陶，所以他们常常看到的一些东西，他们觉得说好好的为什么要变？但是对于年轻人来讲，会问的问题就是为什么不变？我觉得这也是一种很自然的现象，因为社会之所以能够不断的改进改变，都是因为比较后来的人去思考这个制度为什么是这样，为什么不可以改进，而慢慢的推进嘛。所以有这样的一种观点的不同是非常正常的。而恰恰在这个时候呢，当这两种观点相当平衡的时候，而且大家可以理性的讨论的时候，这个时候来讨论这个课题是很适合的。
0: 就是记得去年大选之后，其实当时政府就有提到说，下来针对一些敏感课题，也是意识到人民有更大的诉求，去做一些这种比较公开的讨论，去思考，大家一起去谈一些东西，可不可以改变？所以其实恰恰的就是。这个课题算是一个，其实长期以来偶尔都会出现的一些讨论了、啊。这次也算是正式的，又让大家来进行一个讨论，说到底这个护士戴头巾，我们是不是可以做一个这样的调整？我
1: 现在的感觉是，绝大部分的新加坡人，第一在包容性是比较大的，第二呢，认同求同存异，在求同存异的原则底下。存意的接受度也比较大，就是在初期的时候求同存异啊，大家要成为一个民族的时候求同比较大。但是现在，其实我们作为新加坡人，我们对新加坡人的这个自豪感是存在的，所以可能大家对存意的这个接受度跟包容性比较大，诉求比较多。所以在这个时候，我们可以看出很多课题其实会推翻过去的一些想象。
0: 不过，我想就是政府在面对这个课题的时候，也需要小心的处理，因为如果一个群体他有一些诉求，然后他得到满足以后，有另外一个可能性也在于说，可能不同的群体之间也会有一些隐性的一些诉求，现在就觉得哎。诶既然他可以，我是不是也可以了？然后下来就 A B C D， 很多人就有很多不同的诉求对对对。然后到了一个程度的时候，其实你会发现说，呃，本来你的存异的空间，大家还舒服的。但是在每个人都推进一大步的时候，其实到了一个程度，可能会让大家互相就觉得不舒服了，对对对有一点超过
1: 。这个是比较棘手的问题。一种米养百样人，所以当那一百样人都要表达自己的时候，而且都认为自己有权利要求东西的时候，其实真的是比较麻烦的，因为人性如此。通常呢，你在对比的时候，为什么你有我没有？在这种情况底下，如果大家的思考啊往这边去推的话，为什么你有我没有的时候，大家就很容易有矛盾，因为就会有眼红啦、啊、妒忌心啦、啊，还有互相不理解的这种情绪就来了。这个是需要小心的。
0: 可以想象啊，投巾的这个讨论是其中一个起点。不过下来，它可以延伸出很多其他方面，然后甚至其他族群可能也会有很多不同的方面的诉求。可能这一次只是一个旁观者，你看另外一个族群的诉求。可是到了一个程度，很可能你就是那个要提出诉求的人。所以我觉得大家都要换位思考啦。有些时候到了你的时候，你需要想一下说，呃，你这个诉求呃是不是合理的？呃，如果你得到了以后，它又会不会有一些后续的一些影响？我觉得这些每个人作为这个社会的一份子，其实都要有一个这样的意识啦
1: 。一听刚刚提起族群，有些时候那个族群也不真的是从种族来谈的、嗯，因为同一个种族里面还是可以有不同的想法的、嗯、群体的。基本上在现代社会，我们要懂得包容，然后与此同时。要懂得包容，之前先要懂得不同。因为如果你不懂得不同的话，你以为每个人跟你一样，其实你说你是个包容的人，当你发觉你以为跟你一样的人跟你不同的时候，你的反差可能就会很大。嗯、所以，其实，在认识包容之前，我们要认识不同，这两者要必须一起来学习，一起来认识，跟一起来讨论的。